0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Herzlich willkommen zur 43. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite begrüße ich natürlich Pascal. Hallo, ich bin der Chris und. Ähm, Ihr seid herzlich eingeladen, uns heute äh, beizuwohnen an unserem Valentinstags-Spezial. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben uns da so ein bisschen in ein Eigentor geschossen. Äh, da wirst du mir wahrscheinlich gleich äh, zustimmen, Pascal. Äh, mhm. Man hätte heute natürlich wunderbar über den Film My Bloody Valentine reden können, wenn wir beiden Idioten das nicht schon irgendwann mitten im Sommer gemacht hätten letztes Jahr. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie hat es sich in dem Moment klug angefühlt. Ja. Naja. <lacht> ja, yes.
1: das, das Problem ist dabei. Wir hätten natürlich jetzt auch vielleicht heute über das Remake reden können, aber das wäre dann doch ein bisschen einfallslos gewesen, ähm, da zwei Episoden ähm, direkt innerhalb eines Jahres zu machen über, über My Bloody Valentine. Aber das Problem, was sich jetzt nun ähm, dadurch, was dadurch entstanden ist, ist, dass wir eigentlich, dass uns nur ein Film eingefallen ist, den wir an einem solchen Valentinstag wie heute vor äh, euch besprechen könnten. Und dabei herausgekommen ist der ähm, teeny slasher äh, schrei Schrei-Wenn-Du-Kannst, beziehungsweise im Originaltitel Valentine von von Jimmy Blanks. Ähm, ja, das, ich muss sagen, ich habe mich sehr schwer getan mit dem Film und äh, es, es schmerzt fast, eine ganze Episode diesem Film zu widmen. Aber <lacht> ähm, ja, Pascal, bevor wir unsere Lästereien beginnen über diesen Film, erklärst du den Zuhörern vielleicht nochmal kurz oder lang, vielleicht besser sogar, ähm, worum es in Schrei, wenn du kannst, geht.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> so. Jeremy Melton ist ein Außenseiter, wie er im Buche steht. So bekommt er am Valentinstag 1988 fast ausschließlich Ablehnung zu spüren, als er auf dem Schulball ein Mädchen nach dem anderen um einen Tanz bittet. Lediglich die schüchterne und etwas pummelige Dorothy schenkt dem armen Jungen Jeremy Aufmerksamkeit und Zuneigung. Aber auch nur, bis eine Gruppe Bullies das Paar entdeckt und sich über die beiden lustig macht. Von der Situation überfordert beschuldigt Dorothy Jeremy der Belästigung und beschert ihm dadurch eine bodenlose Demütigung. Eine Nacht von der sich Jeremys Psyche nie wieder erholen soll. 13 Jahre später, kurz vor Valentinstag, wird die Medizinstudentin Shelly von einem unter einer Armor auf Maske verkleideten Mörder kaltblütig umgebracht. Bei ihrer Beerdigung treffen sich die vier Schulfreundinnen Lily, Kate, Paige und Dorothy und ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass auch sie auf der schwarzen Liste der Personen stehen, die sie vor 13 Jahren am Valentinstag abgewiesen und damit psychisch zerstört haben. Oh. Ja, <lacht> liest sich doch eigentlich ganz gut.
1: <lacht> es ist, es ist also für die Zuhörer also der Film ist glaube ich was war es im Jahre 2001 äh, ja. veröffentlicht worden das ist dann schon so ein bisschen die Endphase dieses äh, dieses Mini Hypes um den Teenie-Slasher, der ja damals im Fahrwasser äh, von Scream entstanden ist damals, also Scream ja wunderbare wunderbarer Film ohne Wenn und Aber und da gab es ja viele äh, Filme die diese Formel kopiert haben jetzt als populäre Beispiel würde jetzt äh, mir neben ich weiß was du letzten Sommer getan hast auch noch düstere Legenden einfallen als Beispiel der lustigerweise vom auch von Jamie Blanks gedreht wurde, ähm, aber aber schon ein paar Jahre später eben nach der äh, Jahrtausendwende, nach dem Millennium, äh, wie es in Scream ja so schön <lacht> gesagt wurde, ähm, ähm, wollten die Leute jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt äh, Teeny Slasher sehen. Das war also eigentlich eigentlich da schon wieder tot erzählt so ein bisschen das Ganze, aber Irgendjemand muss sich trotzdem gedacht haben, ach komm, hier, machen wir das doch und äh, wir haben jetzt auch schon lange keinen feiertags slasher mehr gehabt, also hier Valentinstag, mal Bladi Valentine, das kennt doch eh keiner mehr und äh, besorgen uns eine eine hippe, äh, hippe Besetzung, vielleicht äh, beginnen wir mal so ein bisschen mit der Besetzung, die ja, mhm. äh, sag ich mal auch, äh, ja, kontrovers wäre natürlich völlig falsch ausgedrückt, aber ein, ein, ein buntes Potpourri an, an tv darstellen und ähm, ja, Starlets würde ich schon fast sagen äh, hier liefert wir haben hier ähm, zum einen Dennis Richards ähm, die ja die meisten kennen als aus ähm, James Bond The World Is Not Enough äh, wo sie eine Atomwissenschaftlerin spielt in Hotpants <lacht> ähm, und Starship und, Troopers und Starship Troopers genau oder White Things äh, mit Neve Campbell zusammen wir haben ähm, Catherine Hegel hier tatsächlich in einer ihrer ersten Filmrollen, das war noch vor Grace Anatomy, ähm, ja, man könnte schon fast meinen, dieser Film hat direkt mal so ihre Filmkarriere zerstört, weil sie danach äh, ja eigentlich auch nur noch Komödien gedreht hat. Ich weiß es nicht, neben Grace Anatomy. Ähm, obwohl in die Karriere, die, ihre Karriere wurde ein bisschen anders zerstört, aber ähm, ja. Jetzt kommt eine Quatsch, den ich erzähle, aber egal. Ähm, wir haben Marley Shelton dabei, ähm, die tatsächlich doch eher Genre erfahren ist. Sin City, Scream 4, Death Proof, Sugar and Spice. Äh, Dennächst spielt sie in dem ähm, ähm, Dwayne the Rock Johnson Film, äh, Rampage mit zum Beispiel. Ähm, also auf jeden Fall Genre erfahren. Und dann haben wir ja noch unseren Hauptdarsteller, Pascal. Du als mm. alter Angel-Fan.
0: <lacht> ich wollte eigentlich, genau, ich wollte fragen, äh, du hast ja, nee, ich weiß ja, du hast Angel gesehen, oder?
1: Ich habe Buffy geguckt, aber da hat er natürlich auch eine elementare Rolle gespielt.
0: Ah, okay, guck mal, das wusste ich nämlich gar nicht. Die Rede ist nämlich von David Boreanas. würde ich ihn das mal aussprechen. Und den kenne ich halt wirklich nur von diesen Angel-Werbespots, die ich früher gesehen habe. Aber da ich ja weder Buffy noch Angel gesehen habe, weil ich immer fand, dass das, also als Jugendlicher, bzw. Kind immer fand, dass das irgendwie doof aussieht. Was? Ähm, ich weiß, es ist bestimmt voll gut. Also ja. ich glaube, so viele Menschen, deren Meinung ich äh, sehr hoch schätze, können sich nicht irren. Aber ich habe das halt damals gesehen und habe gedacht, das sieht irgendwie uncool aus. Nein. Naja, ähm, Schander über mein Haupt. Auf jeden Fall der David Boreanaz. Wer, wen spielt er denn da? Du weißt es. Spielt er Angel? Ist er Angel? Er ist, ist Angel,
1: er ist Angel, er ist Angel, aber äh, die, ich also Buffy ist ja wirklich, äh, da wir heute nicht nicht viel Sinnvolles über diesen Film hier zu erzählen haben, kann ich kurz <lacht> ausholen über Buffy. Ähm, also ich bin ja ein riesengroßer Fußballfan, ich meine es gibt viele Leute, die sich als größte Fußballfans der Welt bezeichnen, ich würde mich dazu zählen, aber es gab eine Zeit, äh, da als die Champions League lief und äh, pro sieben Serien noch zu Primetime, also Serien, die nicht The Big Bang Theory heißen, äh, zu Primetime ausgestrahlt hat. Und äh, das war eben Buffy, ähm, das war 20.15 Uhr Mittwochs und das war auch Champions League-Zeit und da habe ich darauf verzichtet, um Buffy zu gucken, weil mir das so am Herzen lag. Also ich glaube, es gibt sehr viele Buffy-Fans draußen, die das auch heute noch gerne mögen, ähm, weil es halt auch eine perfekte Mischung aus Horror und Coming-of-Age ist und ja klar, wenn man sich die Effekte heute anguckt, aber... Mal, weiß Gott, sie haben es probiert und ich finde, man kann das immer noch sehr gut gucken. Angel habe ich tatsächlich nie gesehen, aber den Schauspieler kennt man natürlich auch aktuell immer noch aus einer sehr beliebten, zumindest in Deutschland sehr beliebten Krimiserie, nämlich Bones. Da mm, okay. spielt er ja auch die Hauptrolle. Ähm, ja, ähm, ursprünglich. Äh, das fand ich tatsächlich ganz interessant. Äh, sollten Tara Reed und Jennifer Love Hewitt hier im, 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 im Hauptcast auftreten, das hätte dem Film vielleicht, ich will nicht sagen gerettet, gerettet wäre Quatsch, weil das sind ja nun auch nicht gerade die begabtesten Schauspieler des Planeten. Aber irgendwie äh, hätte man dann ja doch es ist zu dem damaligen Zeitpunkt wäre es tatsächlich ein bisschen mehr Star Power gewesen. Ne? Damals waren das ja noch Namen.
0: Ja, ja das hat, muss ich immer so ein bisschen in die Zeit zurückversetzen. Also ich weiß, dass Denise Richards, der definitiv schon ja. ja definitiv sehr bekannt war, dann vermute ich einfach mal ähm, der David Boreanaz zu der Zeit auch. Ähm, ja, aber naja, ich weiß nicht, also ich habe ja, also das schon mal zu sagen, ich weiß ja nicht mal, wie sie es hier hinbekommen haben, weil die Denise Richards, die kann ja eigentlich Schauspielern, die finde ich jetzt hier auch, ja, glaube ich, noch... Ist? Also ich finde das jetzt in Starship Troopers, wo ich sie halt am präsentest noch in Erinnerung habe, ähm, geht das ganz gut. Also zumindest fällt es da nicht so auf wie hier. Und ähm, gefühlt, ja, weiß ich nicht, was hier schiefgelaufen ist, dass das so, hey, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber ähm, kurz gefasst, die schauspielerische Leistung ist hier irgendwie so erschreckend lieblos und auch ja. teilweise einfach nicht stark, dass ich mich frage, ob das jetzt bei einem anderen Cast ähm, anders gewesen wäre. Also man hat eher den Eindruck, dass das so ein bisschen... Ich meine, das ist einer von den wenigen Trivia-Facts, die ich mir dazu erarbeitet habe, ist ja, dass die Catherine Hegel ähm, sich wohl nicht mal das Skript komplett durchgelesen hat. Und ähm, weil da wohl auch klar war, dass sie halt nur eine kleine Rolle hat, nehme ich mal an, dass sie da einfach gesagt hat, ja gut, den... Ähm, check den stecke ich ein und ähm, drehe dann halt die äh, paar die kurze Rolle da, bevor ich sterbe. Ähm, weil sie danach zu Rossville musste, hatte sie dann insgesamt auch nur drei Drehtage und war am Ende dann doch wohl sehr schockiert, weil sie, ja, ihr das dann, also der End, das Endergebnis des Films nicht gefallen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass da jetzt ähm, ja, dass das für viele auch wirklich nur vielleicht das Geld war oder so der, der Grund, da jetzt mitzumachen.
1: Ja. Die, die, vielleicht mal um mit dem mit dem Start oder mit der mit der Intro-Sequenz ein bisschen anzufangen, mhm. ähm, wir haben so eine klassische ähm, ja, Highschool-Ball-Szene da, irgendwie ein Abschlussball oder irgendwie ein Winterball oder irgendein Ball halt, gibt es ja in Amerika zu diversen Anlässen und ähm, wir äh, sehen dort einen jungen Mann, ähm, der ähm, jetzt habe ich seinen Namen leider schon wieder vergessen Jeremy
0: Jeremy Melton,
1: Sie sind so schlecht ähm <lacht> <lacht> Das ähm äh, de, de, der nacheinander, die, also der, man sieht schon, ah, okay, das ist eher so von der von der Nerdy-Ecke, so, so ein schüchterner Typ und so, und der spricht halt nacheinander Mädchen an und fragt, ähm, ob sie mit ihm tanzen wollen, und alle so, nee, und ah nee, jetzt nicht. Und man merkt schon, dass es eine klare Ablehnung da gegenüber ähm, seiner Person gibt, und dann ähm, äh, trifft er dort auf, auf ein anderes Mädchen, was ein bisschen korpulenter ist und aber jetzt durchaus nicht unsympathisch wirkt oder sowas. Also es, und sie spricht da auch an und überraschenderweise sagt sie ja und sie tanzen dann und äh, man erwischt sie dann äh, dabei, wie sie, wie sie unter diesen unter diesen Treppen in der Tonhalle ist. es, glaube ich, die sind ja in Amerika immer so ausfahrbar mhm. und darunter knutschen ja Pärchen immer so und die beiden knutschen dort. Und ein paar andere Jungs äh, sehen das dann und sprechen sie drauf an und plötzlich ist die Mädchen, was eben noch äh, völlig in Love war, ist die Sache total peinlich und unangenehm und 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 das ist dann so eine Szene die dadurch entsteht ja ich weiß nicht, Erstmal ist es ist natürlich sehr stereotypisch, was er halt den Außenseiter, der, der wird gemobbt, das ist Bullying und sowas. Das sind natürlich alles Themen, die wichtig sind, die auch Alltag sind in der Schule, auch heute noch, logischerweise, wahrscheinlich sogar mehr denn je. Ähm, aber sie werden natürlich dort nicht ernsthaft angefasst, so in dem Sinne, sondern einfach so als Mittel zum Zweck benutzt. Und dann werden da Streiche gespielt. Ja, und dann gibt es diesen Carry-Moment, ähm, mhm. wo, wo äh, Jeremy ähm, mit roter Bohle überschüttet wird, was irgendwie <lacht> wirklich an, an diese äh, Blutfontänen-Szene eine, ähm, an Carrie erinnert hat und ähm, ja, ja, da dachte ich, ist es jetzt vielleicht ich, ich, ich würde dem Autoren äh, Wayne Powers, der übrigens auch ähm, die Drehbücher zu Debussy <lacht> und Italian Job geschrieben hat, äh, durchaus unterstellen, dass es eine, äh, eine tatsächlich geplante Referenz an Carrie ist. Hoffe ich. Dann kann ich dem noch etwas Positives abgewinnen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch instinktiv daran gedacht, weil es halt perfekt passt, natürlich auch in dem Kontext dieses Schulballs. Ähm, ja, also ich finde, ich habe ab dem Punkt eigentlich schon gesehen, dass der Film halt ist nicht wirklich, also einerseits, dass es irgendwie ein bisschen unglaubwürdig ist, wie das alles abläuft, zudem dann halt auch noch die, wie sie da unter dieser Treppe knutschen, das ist ja überhaupt nicht versteckt das ist ja, der Schulball läuft ja noch so. Ich habe im ersten Moment, als so dann der Schnitt war und man gesehen hat, dass sie da rumknutschen, gedacht, der Schulball ist vorbei und das ist jetzt quasi so, die sind dann noch da geblieben, aber nö, der läuft ja ganz normal weiter und durch diese Treppen kannst du einfach durchgucken. So, das ist halt auch erstmal vollkommen blöd und ähm, ja, dann äh, ja, es ist ja, ich sag mal sehr sehr cringeworthy, also schon sehr unangenehm, da das sich anzugucken und was dann ja aber ganz wichtig ist, dass es nämlich, ähm, sonst wüsste man ja überhaupt nicht, wer später der Mörder ist, das ist ja sonst komplett äh, geheimnisvoll, wenn man jetzt nicht schon mitbekommen uh -huh. würde, dass er dann nämlich da zum ersten Mal oder zumindest die Neigung hat, aus dem, jetzt lass mich lügen, rechten Nasenloch zu bluten. So, quasi, wenn er entweder irgendwie wahrscheinlich in Rage ist oder wenn er einfach einen emotionalen Ausbruch hat. Ähm, ja, ja.
1: Das, ähm, das ist wichtig.
0: Ja, das
1: ist sehr wichtig und äh, ist dem Film nicht förderlich, würde ich mal behaupten, was die Spannungskurve angeht, aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, wir, wir gehen dann in die äh, Gegenwart über und ähm, verfolgen ein äh, junges Mädchen, äh, scheinbar eine Studentin, äh, die Shelley heißt, die eben von Catherine Hegel gespielt wird und... Ähm, ja, und man bekommt so seine erste, sag ich mal, seine, wir bekommen die erste Mordsequenz letztendlich spendiert. Und ähm, sie ist dann irgendwann in diesem, wie nennt sich das, in so einem, also sie scheint Medizinstudentin zu sein und ist dann in, in so einer Obduktion, ob, ne, wie das ist? Ob, oh
0: ja, Gott. in so einer Obduktionshalle, ja. wo sie halt das Sezieren übt, weil sie am nächsten Tag eine Klausur hat. Wir haben ja vorher noch kurz dieses Unfassbar, also da, ich erwähne das nur ganz kurz, wir müssen noch nicht lange drüber quatschen, aber davor sieht man noch, wie sie auf einem Date ist mit so einem Typen, der immer in der dritten Person von sich spricht. Und das war so unfassbar schlimm. Ja, das war,
1: war dann wieder so ein Moment, wo du denkst, meint ihr das jetzt ernst? Soll ich jetzt lachen ja. darüber? Das ist Echt? nicht lustig, das es Ganze sexueller Belästigung. Und äh, was soll das eigentlich so? Wir wissen ja. alle, nach einer Sekunde, der Typ ist unsympathisch. Und äh, ja, hm. Ich weiß man auch nicht. in, in dem Moment denkt man vielleicht noch, dass er jetzt das erste Opfer sein könnte. Das denkt man vielleicht auch ja. in dem Moment. aber. ja.
0: So ein Typ der immer sagt so, hm, ma, ich bin, naja egal, auf jeden Fall hat sie eine ganz schlechte State, komplett irrelevant für die Geschichte und dann ist sie da in diese Obduktionshalle genau und seziert dann da fleißig an den Leichen rum. Mitten in
1: der Nacht. Ja. Weil, weil, man, das halt, weil man das halt so macht. Und genau. ähm, das, man fällt einem fällt dann früh auf. Das ist wieder so, ein, so einer dieser typischen, ich nenne sie immer gerne, nein, nenne ich eigentlich nicht gerne, ich nenne sie seit heute so. Ähm, diese Hallo, wer ist da? Filme ist. So, wo ein irgendwo <lacht> Geräusch kommt oder irgendwie was ein Licht flackert und so, hallo, wer ist da? Ich <lacht> gehe mal gucken alleine. Ich bin ja hier in der Leichenhalle. Und so, das <lacht> so, 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 so ein typischer Film. Äh, da hast du wahrscheinlich auch den Gedanken direkt gehabt. Da gibt es einen, einen kurzen kleinen Moment, wo man denkt, okay, das ist vielleicht ganz nett, weil sie dann ja auch noch diese Valentinstagskarte bekommt, die durchaus kreativ äh, gestaltet ist, wie ich finde, mit diesem, ähm, wie nennt sich das denn, ähm, Diorama heißt es ja nicht, aber ähm, wo man so Sachen bewegen kann auf der Karte, das ist doch, glaube ich, dieser Typ mit dem Messer, wenn man da dann ja. dreht, dann äh, slasht er immer so zu auf der Karte. Ähm, mhm. Das fand ich ganz nett, aber das ist halt eine Sekunde vom Film. Ne? Ja, genau. Also die Karte Und. war kreativ, nicht dieser Moment im Film. Das stimmt.
0: Ich kann ja, ja auch wahnsinnig konstruiert, dass sie jetzt äh, in einem Leichenschauhaus arbeitet. Das ist ja einfach wirklich nur der Atmosphäre da quasi geschuldet, dass man versucht, da irgendwie das so aufzubauen, dass das in den Horrorfilm passt. Aber unfassbar glaubwürdig war das nicht. Aber ist nicht, ist nicht das Traurige, dass das äh, zumindest für mich ähm, ich
1: habe Trotzdem die beste Szene des ganzen Films ist jetzt schon am Anfang ja. und es wird, und sie ist ja nicht mal besonders gut, aber für mich war es tatsächlich schon irgendwie die beste Szene. Also, es, ähm, puppt sich dann, ähm, dass dort, äh, dass dort jemand, dass dort ein Killer ist, ähm, in, 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 in dem gleichen Schauhaus da und, ähm, der maskiert ist mit so einer Armor-Maske. Oder das ist eine Eros-Maske? Nee, Armor, ne? Genau, Amor. Mit Armor, also ja. der
0: kleine Engel, der mit Pfeilen genau. schießt. So habe ich es verstanden. Eros, der kleine Engel, der mit Pfeilen
1: schießt. <lacht> ähm, ja, und, und und er verfolgt sie und es gibt dann so eine relativ semi-spannende Verfolgungsjagd, in der er dann impulsiv sofort auffällt, dass einfach mal der komplette Score an diese Szene von John Carpenter's Halloween geklaut ist, wo einfach dieselbe äh, dröhnende Bassline zu hören ist <lacht> und und diese stechenden Geräusche dazu, eins zu eins wie in Halloween. Ähm, aber das muss man hier schon fast halten, das wertet die Szene auf, dann irgendwie in dieser Szene auf diese Art und Weise. Und ich muss sagen, ähm, wir sehen ja dann den Killer ähm, mit seiner Armor-Maske und seinem schwarzen ähm, ja, pff, Trench Trenchcoat, was auch immer. Ähm, ja. Welchen Eindruck hat der Killer auf dich gemacht? Fandst du das Erscheinungsbild irgendwie gruselig? fandest du das äh, kreativ? Ähm, welchen Eindruck hattest du gehabt? Oder fandst du es einmal lächerlich?
0: Ich fand's billig, also ich, natürlich ist jetzt das halt erstmal wirklich diese Amor-Maske, die ist halt auch sehr kindlich und halt so, ja, Das sieht halt aus wie so ein sehr kleiner kindlicher Amor, sieht halt eher, man assoziiert eher was Süßes damit, aber sie sieht zudem halt auch so aus wie so ultra billiges Plastik und ähm, das kommt einfach nicht gut und ja das ähm, hindert die, die Figur, also das hindert quasi die Figur daran, wirklich Angsteinflüssen zu wirken, auch wenn sie da mit dem Messer rumläuft und ja die Leute im Endeffekt tötet, aber fand ich nicht cool, äh, hat auch überhaupt nichts Ikonisches und auch null Potenzial danach ähm, in irgendeiner Weise cool zu sein, das muss man halt, Ne, das ist so, bei Scream funktioniert das, da die Maske oder bei den, einen, bei den Dutzenden oder sagen wir mal vielen anderen ähm, Slasher Slasher, äh, Bösewichten, es ist ja, funktioniert das einwandfrei, dass man da irgendwie was Ikonisches, was Cooles, was Kreatives schafft und hier wirkt es halt wirklich so wie, ja, wir brauchen mal eine Maske und die Maske muss irgendwie mit Valentinstag zusammenhängen. Das zehn, passt doch.
1: Zehn Schweigesekunden an dieser Stelle. Ja. Nee, nee, ja. du weißt noch nicht, wofür. Ach so, okay. Ähm, und zwar sind wir tatsächlich zum ersten Mal nicht einer Meinung. Ach so. Und das wollte ich gar okay. nicht zelebrieren. Aha, ich dachte, wollte jetzt, ich da wollte da jetzt... so einen kleinen Vorlauf für geben, weil ich okay. tatsächlich ähm, das Erscheinungsbild und die Maske des Killers oder generell sein, sein, ja, sein, den Eindruck, den ich von ihm hatte, äh, tatsächlich ziemlich gut fand. Also ich fand ah, okay. äh, so die, die Maske in Kombination mit dem schwarzen, äh, mit dem schwarzen Klamotten, die er trägt, und auch so, so eine gewisse Körperstatur da ist, bei der ich schon direkt am Anfang dachte, okay, diese Körperstatur, die muss ich später vergleichen mit der, dem tatsächlichen Killer im Film. Wenn er um das geht mhm. zum Beispiel zu sehen ist oder so, habe ich dann irgendwie vergessen, ob das passt, weil der wirkte schon recht groß auf mich da, dieser Maskerade, aber ähm, das fand, ich es gut tatsächlich, ich fand, das war mal was anderes, natürlich sah es billig aus, aber vielleicht sollte es auch billig aussehen, habe ich mir mal was so vorgestellt, aber hm. ich fand das durchaus, äh, also ich hätte, ich sag mal so, wenn ich nachts in einem Leichenschauhaus wäre und der steht da äh, auf einmal am anderen Ende des Flurs und guckt mich an, durch diese Maske, da hätte ich Angst. Ja, du. Und, <lacht> und du depressiv. auch.
0: Ja, definitiv. Ähm, das stimmt. Wird äh, das wird gut funktionieren. Ja, ja ähm, okay. Ich fand den letzten der hat mich halt nicht umgehauen, sag ich mal so. Ähm, aber es ist auch du, schön, dass wir uns mal nicht einig sind.
1: Wie fandest du die die Auflösung der Szene? Also sie, äh, äh, Kevin Hegel läuft ja dann von dem Killer weg und ähm versteckt sich, dann läuft sie in so einen Raum, in dem ähm, äh, Leichensäcke quasi, äh, befüllte Leichensäcke auf, auf, auf so äh, Seziertischen oder auf so Transporttischen liegen, wie man sie halt so kennt aus Krankenhaus oder Polizeifilmen oder sowas und äh, sie versteckt sich in einem dieser Leichensäcke und dann ist der Killer in dem Raum. Und sticht dann mit seinem, mit seinem, mit seinem, ja, mit seinem Messer, ähm, auf jeden einzelnen Sack ein und, äh, findet dann natürlich Catherine Hegel und, und bringt sie um, ähm, ich weiß nicht so recht, also ernst, ich habe mir wirklich so die Frage gestellt, are you serious? Das ist wirklich, das ist ein besseres Versteck gab es nicht, wirklich in einen Leichensack sich zu verstecken, wo du mhm. dann auch wirklich dann, sie hätte dann schon ahnen müssen, als das erste Geräusch kam, dass er in einen Sack reingestochen hat, sie hätte sie wirklich schon ihr Todesurteil unterschreiben können, weil ihr, das hätte klar sein müssen, dass er jetzt alle Säcke ab ähm, abklappert dort, ähm. Ja. Aber ich fand die Sequenz halt irgendwie noch atmosphärisch mit der Musik. Ich fand auch so, die Farben, die so diese Szene hatte, die waren schon ganz cool gemacht, so mit diesem kühlen Blau und, und so. Das hat mir irgendwie gefallen. Aber gleichzeitig war es natürlich auch mega dumm, ne?
0: Ja, genau. Und ich bin auch der Meinung, das hat jetzt zeitlich nicht wirklich gibt Also die waren sich ja so nah beieinander, also die waren so nah beieinander, dass ich zumindest nicht mitbekommen habe, in welchem Zeitraum sie die Zeit gehabt haben soll, sich da jetzt so ähm, komplett in diesen Leichensack reinzu ja reinzulegen. Ähm, ja, aber sonst, du hast schon recht, also wie er dann da durchgeht und das so langsam er quasi in jeden Sack reinsticht das funktioniert schon ganz gut. Ähm, aber ja, es trägt halt alles nur, also es fühlt sich halt alles so, ja, man weiß eh, was passiert und es fühlt sich halt alles sehr gewollt an. Ich, ich fühle mich, für mich, mich auch teilweise mir gerade ein bisschen schwer damit, so dem Hörer, der den Film vielleicht nicht gesehen hat, zu vermitteln, warum das alles nicht so gut rüberkommt, weil man bestimmt viele der Kritikpunkte so auf abstrakter Ebene auch anderen Filmen, die wir jetzt besser finden würden, zuschreiben könnte, aber es ist schwer zu beschreiben irgendwie. Also hier, ich gebe dir recht, es funktioniert es noch doch zum Teil mit am besten, aber grundsätzlich ähm, fehlt dem Film da irgendwie etwas, was das so wirklich den Grusel so oder die Qualitäten, die so ein Teenie slasher haben kann, das so auszukosten, wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
1: absolut, absolut. Ja, wir müssen natürlich in diesem Fall, lohnt es sich auch nicht, einfach so jetzt den kompletten Film chronologisch da abzuhandeln. den picken uns Nö. jetzt mal vielleicht eher die erwähnenswerten Highlights, würde ich gar nicht sagen. Oder es sei denn, wir deklarieren Highlights auch in negativer Form dann durchaus. Das ist ja auch die Figuren in dem Film. Also irgendwann taucht er dann quasi schon im nächsten Schnitt taucht er dann auch Dennis Richards auf. Da war ich, wie gesagt, schon froh, dass sie eben nicht die Nuklearwissenschaftlerin aus dem spawn <lacht> film ist in Hot Hotpants damals. Und dann gibt es auch wieder so also, das ist, glaube ich, das Hauptproblem des Films ist einfach, dass er einfach so diese ganz, dass er, als wenn er so einen Fahrplan hätte den einfach nur abhaken müsste. Ach, hier ist die erste äh, Opening-Sequenz, wir brauchen eine düstere Kindheitsgeschichte wie in Halloween, wir brauchen eine Beerdigungsszene, die jetzt zum Beispiel käme, wo dann auch so, es gibt glaube ich in jedem teeny slasher der 90er und 2000er gibt es irgendwie eine Beerdigungsszene, wo dann alle potenziellen kommenden Opfer oder alle ähm, Leute, die als Täter in Frage kommen, äh, schon direkt mal zu sehen sind und wo wir dann auch so für jeden so ein kleines Motiv spendiert bekommen und die trauern alle und so und das ist die Insektenpralinen fand ich gut. Da kriegt ja noch die eine Dame kriegt ja <lacht> noch ein Päckchen Pralinen geschenkt und war genauso genauso nett wie die wie diese Slasher Valentinstagskarte gibt es hier Pralinen in denen dann ekelige Insekten drin waren. Ja, super.
0: Ähm, was der Film ja auch versucht, ist halt zum Teil dann immer mal wieder durch ähm, lustige Momente irgendwie so Aufheitern zu wirken, aber das ähm, Entschuldigung, passt meiner Meinung nach auch nicht wirklich, weil zum Beispiel sind da, es gibt dann ja diese vier Mädels und die sind eigentlich alle ziemlich hübsch oder sagen wir zumindest sehr, doch, die sind alle so klassisch hübsch, wie man jetzt halt, wo man sagen würde, okay, man weiß, warum die gecastet wurden. Ja, aber und das ist jetzt, ja schon ähm, ein Problem. Das ist nämlich der einzige
1: Grund ist nämlich diese die Optik und die Attraktivität, dass sie äh, dort gecastet wurde. Und dann steckt ja. man die auch noch schön, so als wenn die bei, beim Casting gesagt haben: Ja, hm, die könnte in einem, in einem weißen Tanktop ziemlich gut aussehen auf der Leinwand. Mhm. Ja, got it, die nehmen wir. So in diesem ja. Maße wurde er gecastet, aber jetzt hier weiter
0: und Ja, aber dann gibt es zum Beispiel diese Szene, wo sie dieses Speed-Dating machen. Ähm, das eine Mädel, das mit dem ähm, äh, Entschuldigung, mit dem Adam zusammen ist, der von David Boranass gespielt wird, oder halt so on-off zusammen ist und gerade mal wieder getrennt ist. Ähm, und dann die Page die von Denis Richards gespielt wird, geht zu so einem Speed-Dating. Und da muss man erstmal sich fragen, warum die das machen. Also na gut, da, natürlich kann da jeder mitmachen, aber es ist einfach so, die haben später auch noch gucken, die sich so Kassetten von so, äh, so VHS-Kassetten von Dating-Plattformen an, wo man sich als halt so eine so ein Vorgänger des Online-Datings, äh, das ist alles so ein bisschen... Naja, ja, weißt du, das sind halt so Menschen, du würdest halt erwarten, dass die irgendwie abends dann irgendwo in der Bar sitzen und einfach ganz, also normal will ich, nein, aber anders Leute kennenlernen können, dass die sich jetzt nicht wirklich noch Videos nach Hause sch schicken müssen. Ja... Der, der Film
1: versucht halt, versucht halt irgendwie des, dieses Weintienstagsthema irgendwie ja, auf seine Story Dating. zu klatschen. Ne? Dass man, oh ja, und die sind Singles an Weintienstag, das kann nicht sein, hier Dating und sowas. Aber das interessiert dich als Zuschauer nicht, weil, weil die Figuren, die egal sind, die sind dir von der ersten Minute an komplett unsympathisch und belanglos und, und, und uninteressant. Ja, weil die halt auch voll sind.
0: Die benehmen sich einerseits bei diesem Speeddating komplett gemein, die Page benimmt sich auch, da gibt sie den einen, den sie dann noch so halbwegs okay finden, da ähm, quatscht dann die Page der, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Kate oder so rein und sagt dann irgendwie so, aber das ist ja hier, meine Freundin hat ja eigentlich einen Freund und wie findest du mich nicht viel netter und dann versuchen die anderen Jungs vom ding immer lustig zu sein und das klappt überhaupt nicht, also immer wenn der Film versucht witzig zu sein, hat es nicht geklappt, ja. meiner Meinung nach, ähm, ja das ist irgendwie dämlich und dann... Um da gleich mal weiterzumachen, aber dann kannst du auch gerne, weil ich denke mal, das würde eh nicht gehen, dieses ähm, page saxon bowl ding also dass sie halt so unfassbar hot ist und dass sie ähm, dann auch das so, dass das so unnötig ausgekostet wird. Zum Beispiel in dieser unheimlich unangenehmen Szene mit dem Police Officer. Ähm, das, ja, das ist, das ist so blöd und unnötig und hilft dem Film gar nicht. Und es ist, ist auch ein guter Punkt, den
1: du da einsetzt, dass halt eben nicht nur die Frauen uninteressant und langweilig sind, äh, auch die Männer sind. Sie sind halt da noch eine Stufe krasser, weil sie halt nicht nur unsympathisch sind. Sie sind alle komplett Idioten. Alle Männer, die du im Film, siehst, sind Idioten und und, und Arschlöcher und eben sogar selbst die Instanz der Polizei. Äh, gut, das soll jetzt nicht heißen, dass Polizisten eben alles Unschuldslämmer sind, aber dass dann auch wirklich noch so, denn die 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 äh, ja die, die diese Instanz dann auch noch so handelt, dass da eben diese eine Schmierige, schmierige Detective da noch, äh, äh Page, ja, es ist auch wieder sexuelle Belästigung dort. Und, ja. und das ist das ist halt. Mann, in, wie soll ich denn diesen Film irgendwie spannend verfolgen, wenn mir die Figuren alle egal sind? Da hätte so wie in, in, in Final Destination, irgendwie hätten alle abkatzen können in der ersten Szene, weil sie irgendwie <lacht> aus dem Bus geschleudert werden oder in der Achterbahn sterben, was ich auch immer. Und dann wäre gut gewesen mit den Figuren. Aber ich will, ja. die interessieren mich nicht. Ich will diesen Film einfach nicht verfolgen. Ich habe mich da wirklich nach dieser Eingangssequenz mit Catherine Hegel, da dachte ich mir, oh, ja, okay, aber ab da geht es wirklich so richtig steil bergab. Da ist, passiert nichts Interessantes mehr. Und, 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 und es war eine Qual, sich den anzugucken. So, den, cool. für den Rest des Films. Es war eine absolute Qual.
0: Ja, die Figuren tun halt alles. Sie sind halt echt so geschrieben, dass man keinen Grund hat, die sympathisch zu finden, weil die entweder halt gemein sind, weil die sich untereinander sexuell belästigen, was halt auch überhaupt nicht hilft. Und dann aber auch gleichzeitig alle auf der Seite der in Anführungszeichen Protagonisten stehen, beziehungsweise der Figuren, um die wir mitfiebern sollen. So. Aber das funktioniert halt schlecht, wenn die alle unsympathisch sind. Das ja, ist ja schon mal so ein Phänomen, was sich durch viele der schlechten Slasher so durchzieht, ähm, dass man da einfach vergessen hat, interessante oder, oder zumindest sympathische Figuren zu schreiben, um die man bei denen man irgendwie mitfiebern kann, dass sie vielleicht nicht sterben.
1: Und konntest ja. du im Mittelteil der Handlung überhaupt noch folgen? Aufmerksam meine ich vor allem, jetzt gar nicht mal inhaltlich, aber ich finde, der Mittelteil des Films ist so mit das ödeste und langweiligste, was ich, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Ich, also ich habe den Film früher schon mal gesehen, aber ich konnte mich jetzt wirklich, als ich den jetzt nochmal für unsere Episode nochmal angesehen habe, konnte ich mich wirklich an gar nichts erinnern. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, warum, weil es einfach nichts Erinnerungswürdiges gibt an dem Film. Aber, aber gerade dieser Mittelteil, der zieht sich so in die Länge und alles, was sie da machen, das interessiert uns nicht, weil auch nichts passiert eigentlich. Da gibt es ja eigentlich keine irgendwie so eine, so eine Rahmenhandlung, um die sich irgendwie das, diese Mordserie dort irgendwie, irgendwie spielen könnte oder irgendwie, dass es so begleitend dazu passt. Es hat einfach keine Rahmenhandlung. Man hangelt sich irgendwie von, von so einzelnen Szenen zu Szene, die alle langweilig sind. Und da wiederhole ich mich gerne, weil wenn ich dauernd sage, mich wiederhole, wird es auch langweilig für den Hörer. Und dann hat er ungefähr einen Eindruck, wie dieser Film so funktioniert. Aber dann gibt es ja noch diese, äh, diese ähm ähm, bevor tatsächlich noch bevor der Detektiv da ja so, äh, der Polizist ähm, so übergriffig wird, gibt es ja noch diese Szene in diesem, ja es ist eine Kunstausstellung gewesen oder was auch immer, das war so eine Valentinstagsausstellung, die aber dann so eine Art Kunstlabyrinth war und da fand ich wenigstens doch ganz witzig, dass das eine Mädel dort, ähm, ja klischeehaft, aber wenigstens ist es vorgekommen, ähm, mit Amos Pfeilen getötet wurde, das fand ich eigentlich noch ganz nett
0: ja, das blutlos,
1: stimmt. aber eigentlich größtenteils blutlos wie der ganze Film, also der ist relativ äh, ja, blutleer, also es gibt zwar äh, einige Mordsequenzen, aber die fallen jetzt nicht besonders blutig aus, also es ist durchaus ein Film, den sich auch Leute, die halt nicht so viel vertragen, angucken können, was wir aber gleichzeitig qualitativ natürlich nicht empfehlen können, aber das war zumindest ein kleiner, netter Moment, wo ich dachte, okay, klar, du hast hier Amor, natürlich muss er jemanden irgendwie noch mit Pfeilen äh, abschießen, aber das haben sie wenigstens gebracht, also wenigstens diese Erwartung von mir wurde erfüllt.
0: Genau, ja. Ja, diese Kunstausstellung war auch sehr schräg und die war auch sehr, weiß ich nicht, sehr unnötig. Ähm, ich frage mich dann immer so im Hintergrund, so wie man auf die Idee kommt, dass man das jetzt unbedingt braucht für den Film, warum das dem Film helfen soll und das wirkt jetzt halt auch nicht unaufwendig gemacht, also da, die haben sich schon irgendwie Mühe gegeben, diese Setpiece da so hinzustellen. Du,
1: der scheiß der, der Film hat 10 Millionen Dollar kostet.
0: Ja, ja, eben und ähm, nur, dass dann halt auch der, also dieser ganz komische, schmierige, der Typ, ich glaube, das ist ja der, der ist ja der Typ, der dann erschossen wird, ähm, der... Äh, oder nee die, ist, ein,
1: nee, nee, die, die das ist eine blonde mädchen wird erschossen die da stimmt. eigentlich die zuerst mit ihm rumknutscht und wo dann ja, ja. noch die, die, die dritte die frau die zweite frau dazukommt und dann da auch äh, mitmachen möchte und 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 auch so das ist so ma die interessieren sich ich konnte die ganz und ehrlich Ganz ehrlich, so blöd ist jetzt auch klingt, aber ich konnte die Figuren teilweise nicht mal mehr auseinanderhalten, klar. Dennis ist jetzt schon, äh, weil man mm. die halt auch so kennt, aber die anderen äh, Frauen, äh, ich wusste gar nicht mehr, wer welche von denen ist er, so, ganz ehrlich. Also
0: bei der ähm, Kate ging es noch, die ist ja mit dem Adam zusammen, die ha der hat man noch mehr mitbekommen. Ähm, Dorothy sieht halt ganz anders, also die hat halt, die ist jetzt halt das pummelige Mädchen von damals, ist jetzt aber halt schlank und ähm, recht attraktiv. Und dann gibt's ja noch die Lilly, und ähm, die ist halt so eigentlich am, die hat so quasi keinen richtigen Ankerpunkt in dieser Geschichte, weil ja, ähm, ja bei Kate werden wir es dann, wenn wir gleich noch auflösen, huhuhu, was für ein Twist, ähm, dann noch mitbekommen, warum sie auch Teil der Geschichte ist und bei Dorothy halt offensichtlich, weil sie ja im Endeffekt ihn damals da dem Mörder das so angetan hat, dem Jeremy. Ähm, ja, und dann gibt es aber halt noch so ein paar Nebenfiguren, die da noch reinspielen und dann ist es einfach zu viel für diesen Mittelteil, der da so mit den Figuren jongliert, dann gibt es ja auch noch, den habe ich ich habe gar nicht richtig gerafft, was der da gemacht hat, da sollte glaube ich auch nur so ein, ähm, da sollte nur ablenken quasi, wer noch der Mörder sein könnte, dieser ja. Typ, der dann einzieht in die Wohnung von der Anna, ja, von, genau. der, ich glaub, ich glaub von der, Lily, ich glaube, ich glaube von der Lilly, ich glaube bei der zieht er ein, oder da ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, und da ich glaube doch Dorothy und dann wohnt er da und schenkt ihr dann geklauten Schmuck und ist halt so ein Schmarotzer eigentlich es ist halt, es ähm, ist halt
1: also sie bringen halt sowas, das ist was ich so was vorhin meinte mit diese Beerdigungsszene auch dass sie halt wirklich so viele wie viele wie möglich äh, Figuren dort reinbringen wollen alle so mit so Hype Motiven wo man sagen könnte okay der könnte was sein und so aber das ja. Problem ist halt ich wusste seit der Beerdigungsszene, wer der Killer ist. Und, und das ging, glaube ich, jedem so. Und, und deswegen verstehe ich nicht, warum der Film sich selbst so ernst nimmt, dass er dann noch versucht, irgendwelche anderen Figuren da, um uns eine falsche Fährte zu legen, aber auf die man gar nicht mehr eingeht als Zuschauer, weil ich war mir halt sicher, wer der Killer ist und, und und bin auch in keiner Weise mehr abgerückt von, also ich weiß nicht so recht.
0: aber man ja. muss noch mal kurz, glaube ich, erklären, um, ähm, weil ich jetzt schon zwei, dreimal diesen Adam erwähnt habe, ähm, aber wir nicht den erklärt haben im, im Kontext der Handlung. Das ist halt der diese On-Off-Beziehung von Kate, das ist wiederum die beste Freundin von Page, die dabei mit ihr bei diesem Speed-Dating war <lacht> und ähm, die waren wohl mal zusammen, aber dann war er wohl halt ähm, unter Einfluss von Alkohol immer sehr schlecht zu ihr und sie hat Angst vor ihm und jetzt ist er wohl gerade dann phasenweise wieder nüchtern und dann ist das halt so ein ätzendes On-Off-Ding. Er versucht halt unbedingt wieder bei ihr zu landen und ähm, ja genau und das zieht sich halt auch so durch den Film und ich meine am Ende jetzt kommen wir ja eh dahin, quasi dann das letzte große Setpiece ist halt eine äh, Party, die ja, ich glaube, einfach nur weil Valentinstag ist, geschmissen ja. wird, ähm, wo dann halt ganz, ganz viele Leute sind. Ähm, und da ist halt auch dann der Mörder auch und dann ist es halt, ne, was man erwartet halt, dann wird halt gemetzelt und ähm, es hat, hat, ja. hat
1: meine liebste Szene im Film, neben der Introsequenz ist da noch drin, als Denise Switch jetzt mit dem einen Typen da hochgeht in das Zimmer. Und, und, und ja. er, er so sagt, komm, wir gehen mal nach oben, ich will dir was zeigen. Und äh, am Ende blößt er, er sich vor ihr und sie so, was zur Hölle, du hast mich hier hochgebracht, um mir deinen Schwanz zu zeigen. So? Das fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Ja, dann festet sie ihn ja und ähm, kippt ihn heißes Kerzenwachs ähm, zwischen die Beine. Ja. Und geht einfach wieder runter. Ja, auch ein bisschen, fand ich auch wieder sehr gewollt. Hat auch überhaupt gar zu gar nichts beigetragen, war einfach nur so, machen wir den Film zwei Minuten länger. Aber ja, wie im Kontext du, des, des drum rumliegenden Films war das ein Höhepunkt.
1: Wie fandst du denn das Ableben von äh, Paige, als sie dort im Whirlpool ist und sich da so ein bisschen bestrudeln, nee, das ist jetzt falsch formuliert, ne, <lacht> blubbern Nest wie auch immer und mhm. ähm, dann äh, plötzlich der Killer dort ist und äh, quasi die Decke dieses Whirlpools zuzieht und ähm, und sie dann umbringt ähm, das fand ich okay also ich finde da muss man wirklich sagen diese wenigen wenn auch blutleeren äh, Mordsequenzen die fand ich nicht hm. unkreativ also ich fand sie durchaus okay also mir ist jetzt keine Mordsequenz eingefallen wo ich gesagt hätte okay das fand ich jetzt uninteressant oder langweilig also da hat der Film tatsächlich seine Stärken der hätte natürlich halt etwas blutiger und brutaler sein können aber zumindest dieser also die, die Ideen die hinter dem Kill stecken die fand ich eigentlich relativ okay, das sind halt die einzigen Szenen, die für mich halt in Erinnerung bleiben. Alles, was zwischen den Kills passiert, ist halt mega langweilig.
0: Ja. Nee, doch, da ähm, stimme ich dir zu. Das, ja, das sind zwangsweise die Highlights, aber man kann auch wirklich sagen, die sind, ähm, wie du meinst, halt entsprechend kreativ. Da hat man sich bei was überlegt. Und ähm, die sind nicht alle identisch. Die sind auch nicht komplett nur nach 15 ähm, ja, ist aber auch so, weiß ich nicht, ne ist ja glaube ich so, für so einen Teenie-Slasher wirklich so das mindeste Minimum-Kriterium, weil ich denke mir, wenn du so einen Film produzierst, dann ist das ja vielleicht auch, ich meine, das ist doch das, was dann den, wenn du es schaffst, zwischendurch noch einen guten Film zu machen, ist super, aber wahrscheinlich auch anstrengend, aber da ist es doch das, wo man wahrscheinlich als Drehbuchautor oder Regisseur Mod Spaß bei hat, wenn man das Genre mag, sich dann da coole Sachen einfallen zu lassen, ähm, weil ja jeder Film, damit ist fast schon so eine Art Wettbewerb unter, unter den ähm, großen Franchises dieses Genres, äh, ja, da, da wäre ich dann, also das wäre dann wirklich so, dann hätte ich den Film wahrscheinlich aber auch ausgemacht, wenn ja. <lacht> vorher schon. Ja, naja.
1: wie du schon andeutest, also die Spannungskurve geht halt zum Ende auch nicht mehr wirklich nach oben, da zumindest ging es mir so, da ich halt von Beginn an wusste, wer der Killer ist und äh, ja, am Ende gibt es dann, will uns der Film noch sowas wie so ein Twist verkaufen ähm, und, und vorgaukeln, auf den ich natürlich dann logischerweise nicht mehr reingefallen bin und auch nicht irgendwie dachte, oh, habe ich jetzt doch nicht recht, äh, diesen Moment hatte ich nicht, also für, mir, für mich war klar, ey, wirklich, der Film will uns jetzt hier diesen Bären noch aufbinden, wirklich, wirklich ohne Quatsch. Und äh, du kannst ja kurz nochmal, falls du möchtest, äh, falls es dich, äh, falls es dich nicht irgendwie irgendwie geistig nochmal wieder zurück in den, in den Zustand bringt, als du <lacht> den Film gesehen hast, äh, was uns der Film da nochmal mal vorgaukeln will und warum mich das nicht überrascht hat.
0: Naja, ähm, das Ding ist am Ende kommen halt ähm, Dorothy kommt auf die Idee dass ja vielleicht ähm, Adam der Mörder sein könnte, weil irgendwann, also die Mädchen zwischenzeitlich bekommen die Mädchen schon raus, dass es halt dieser Jeremy von damals ist, aber äh, im Zuge dieser Polizei Investigation hat sich rausgestellt, dass dieser Jeremy Spules verschwunden ist. Da ist wohl noch einige später mit ihm vorgefallen, die Eltern sind gestorben, er war glaube ich im Jugendgefängnis und so weiter und so fort und danach weiß man einfach nicht mehr, wer er ist. So Und er war damals halt so ein spindeldürrer kleiner Junge und dieser Adam, der Freund von der Kate, der ne, von Angel gespielt wird, der ist halt recht stämmig, groß, unverhältnismäßig gut aussehend wird man jetzt erstmal nicht so assoziieren, deswegen wird er auch nicht instinktiv verdächtigt, aber irgendwann kommt Dorothy auf die Idee, was ist denn Kate, wenn der ähm, Adam halt einfach sich so ein bisschen hat operieren lassen im Gesicht, das ist ja möglich, das wird auch nochmal ganz offensichtlich von diesen Polizeimenschen erwähnt, dass das ja möglich ist ähm, und der einfach halt sehr viel im Fitnessstudio abgehangen hat und einfach, obwohl er jetzt schon sehr lange mit ihr zusammen ist, aber schon immer dieser Jeremy von damals war und einfach nur sehr in dich verliebt ist und keine Ahnung, warum auch immer er dann anfängt, ihn dann umzubringen. Aber egal, auf jeden Fall, tut man halt ich Quatsch zu lange, aber sie stellt die Theorie auf, du dein Adam, der könnte ja sein. Und dann sagt sie nein. Und irgendwann glaubt sie es aber so ein bisschen und dann äußert sie das auch und dann ähm ja, dann will er quasi halt, der Adam sagt natürlich nein, ich es nicht und im Endeffekt der Twist, den der Film einem dann, oder der Bären, den der Film einem aufbinden möchte, ist dann der, dass sie dann ähm, am Ende äh, erschießt er dann ähm, den Mörder, sie nehmen die Maske ab und tada, darunter ist Dorothy und dann, ja, hat man kurz, könnte man kurzzeitig denken, ah, Dorothy war der Mörder, aber dann wird einem über dieses unfassbar wichtige ähm, Detail, das einem der Film schon ganz am Anfang gezeigt hat, nämlich dann nochmal in der allerletzten Szene gezeigt, dass das sie nämlich doch nicht die Mörderin war, was auch überhaupt keinen Sinn ergeben würde, also ganz nebenbei. Ähm, Kate glaubt das aber natürlich, weil whatever, aber die liegen dann am Ende, also Adam hat dann ähm, Kate im Arm und die Kamera fährt so ein bisschen drumherum und irgendwann sieht man halt sie, wie sie auf seiner Brust liegt und ähm, er über ihr, aber sein Gesicht sieht man nicht und dann sieht man aber, wie ähm, Blut auf sie tropft. So offensichtlich, was Blut, das aus seiner Nase läuft, was uns dann erklärt, dass er immer schon der Mörder war, weil der ständig Nasenbluten hat. Ja. Das ist dann der tolle Twist, der auch dann, vor allem auch die Zeit dazwischen, so ich glaube, das ist alles innerhalb von einer Minute passiert. So. Ja,
1: es ist halt so wirklich so. Ich sag, wie, wie, wie ging es dir denn? War dir äh, denn auch klar, wer der Killer ist von Anfang an, oder hast
0: du dich dann doch doch irgendwie hinters Licht führen lassen? Ich war mir nicht sicher, wer der Killer ist. Ähm, ich habe aber auch nicht so sehr auf diese. Äh, ich, ich, ich wusste, dass es Jerry Malton ist. So, surprise. Ich wusste jetzt noch nicht, wer es ist. Ähm, ich habe halt entweder zwischen Adam oder diesem, ich weiß nicht mehr, wer hieß, der Typ, der da eingezogen ist, ja. äh, bei Dorothy halt immer dazwischen. Da wusste ich nicht genau. Ähm, aber in der Sekunde, wo dann die halt die Maske abgezogen wurde und da unter Dorothy war und dann die Kamera noch diese Fahrt gemacht hatte, wusste ich halt schon 30 Sekunden, bevor das Blut auf ihr Gesicht spritzt, dass ähm, er es halt dann doch war, weil... Da, da, es wirkte so super offensichtlich, dass der Film jetzt mal versucht, clever zu sein. Ähm, und ja. Ja, das ist ja. Ich, ich, aber ich finde es irgendwie, das ist so komplett. Ich meine, er ist der Mörder, aber warum war er dann. Warum hat er angefangen, die Frauen umzubringen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Er war doch vorher schon mit Kate zusammen. Er hatte sie ja schon mal. Ist dann durch seine Alkoholkrankheit irgendwie von ihr weggekommen. Hat jetzt die Chance, es wieder zu schaffen. Gibt es irgendein Motiv, das glaubwürdig ist? Oder ist, ich nicht. es nicht.
1: Es ist generell alles diese Motive und was da so an den Botschaften in diesem Film steckt, ist halt absolut, geht gar nicht mehr. Gerade jetzt ähm, in, 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 den, in den aktuellen Wochen, in denen wir uns gerade befinden, in denen halt in Hollywood gerade viele krasse Sachen ablaufen, gerade mit äh, MeToo und, und, und äh, alten Geschichten, die dort äh, jetzt ans Tageslicht kommen, äh, mit, mit sexuellem Missbrauch und so weiter, ist das hier natürlich auch eine Geschichte, wenn wir uns an den Anfang zurückversetzen, ähm, das haben wir ja noch gar nicht so richtig aufgeschlüsselt. Aber äh, dass dort bei dieser Szene, in der äh, die beiden dort äh, in, bei diesem Highschool-Ball dort erwischt werden beim Knutschen dort, äh, dann sagt das Mädchen ja nicht nur, ich wollte das gar nicht so, sondern er hat das, er hat mich sozusagen äh, überwältigt, diese falsche Ausdruck, aber er hat mich sozusagen dazu gezwungen, sozusagen das mhm. zu machen. Und 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 das ist quasi hier spielt der Film damit. Dass dort diese Frau einfach eine falsche Beschuldigung macht, dass äh, der Junge dort äh, sie ja letztendlich missbraucht hat sozusagen. Und äh, das ist, ist eine Sache, die kannst du heute natürlich sowieso nicht mehr bringen, zu Recht auch. Ähm, natürlich gibt es immer Fälle, wo es natürlich, wo, wo, wo Frauen oder auch Männer natürlich ähm, ihr Gegenüber auch fälschlich beschuldigen. Aber das hier so in dem Film so in diesem Kontext zu stellen, gerade auch in einem Horrorfilm, ist eine Sache wahrscheinlich würden, zum Glück würden das heute wahrscheinlich nicht mehr so gefilmt werden, aber auch so hat das einen extrem ja miesen Beigeschmack, finde ich, irgendwie das ist schon so
0: Ja, zumal das ja die Protagonist also zumindest da eine der Figuren ist, für die du nachher mitführen sollst, die ja. das macht und, und, das und geht dann ja später sogar noch erklärt dann ich glaube, darauf wolltest du gerade hinaus, dass die ja noch dann irgendwann sagt sie den, den anderen dann, dass sie das früher so gemacht hat und dann sagen sie, wie konntest du? Und dann meint sie so, ihr hättet das gleiche getan. Ja. So, also, dass sie nicht mal daraus gelernt hat. Ich meine, Kinder Kinder machen halt schlimme Sachen. so Weißt du, da könntest du einem Kind, das jetzt in dem Alter irgendwie sowas sagt, könntest du das wahrscheinlich noch verzeihen, weil sie einfach halt in der Situation wirklich nicht anders konnte. Ähm, aber dass man dann irgendwie auch 13 Jahre später nicht daraus lernt, das geht dann halt nicht. Spätestens und, da geht es nicht mehr.
1: Und, und, und was, was ich halt auch dämlich finde, neben diesem, wie sie einfach mit, mit Themen wie sexuellen Missbrauch einfach so beiläufig verfahren wird in, in so einem Zusammenhang ist dann auch noch so dieses typische, ähm, dass ja halt eben genau dieses Mädchen ja damals die, die auch eine Außenseiterin war und die korpulent war und vielleicht sogar genau, nein nicht, vielleicht sogar sie war genau deswegen die Außenseiterin auch an der Schule und, und dass, sie, dass, sie, dass sie jetzt auf einmal äh, was wert ist für die anderen Mädchen dort und auch für die Jungs und Respekt bekommt, weil sie auf einmal hübsch und dünn ist. Hm. Glaub, muss muss ja. das auch wieder sein? Das ist doch Kacke, sowas in einem Film umzubringen. Sie ist jetzt, damals mochte sie keiner und jetzt ist sie, ja super, jetzt ist sie unsere Heldin, weil sie ist jetzt äh, blond und dünn und schlank und hübsch und sowas. Alles das ist scheiße, hm. sowas. Ja,
0: ja, das hat halt auch nicht. Der verkauft ja. halt
1: da Aussagen, die. Ja, wahrscheinlich würde es vielleicht heute wirklich zu Glück nicht mehr gedreht werden, aber das war halt auch damals schon Kacke, ganz ehrlich. Ja.
0: Naja, ja. ja, der ist an vielen Stellen moralisch wirklich sehr fragwürdig. Ähm, und ja, hat. Ja, wieder eine tolle, ich glaube, der hat aber trotzdem gar keine Moral. Also eigentlich der Film ist scheißegal, weil halt wirklich da es ist einfach nur das, was man mitbekommt. Da ist dieser Typ, der wird gedemütigt, dann ähm, wird da irgendwie passieren da ganz schlimme Sachen mit ihm, dann geht er ins Fitnessstudio, lässt sich das Gesicht umoperieren, ist dann mit der Kate zusammen, eines von den Mädels, das ihn damals gedemütigt hat, wohl schon eine relativ lange Zeit und zu Valentinstag fängt er an, alle anderen umzubringen. Ja. Das ist der Film. Ja, es so, das ist und das ist es halt auch. Das war es einfach.
1: <lacht> ja, das, es gibt ja auch so viele Logikfehler, die da auch so drin sind. Auch gerade noch diese diese Whirlpool-Szene mit Paige, wie sie da, also sie sitzt ja in dem Whirlpool mit dem Rücken zu der Eingangstür in einem relativ kleinen Raum und plötzlich hört sie halt die Tür hinter sich zuschlagen, dreht sich kurz vier Sekunden um und plötzlich liegt am anderen Ende des Whirlpools halt eine Rose. Ja klar. Mhm. Sicher. Genau so funktioniert <lacht> das im echten Leben. Und äh, ja. auch, ich weiß nicht, das wird also... Das ist Aber einfach. Nicht, ja.
0: Sollte man dem Film da gar nicht so, ja, sollte man gar nicht so viele Gedanken darüber verschwenden, weil, ja, ich bin mir sicher, wenn man jetzt nochmal auch mit dem Wissen, wer der Mörder ist, also gut, du wusstest es ist schon länger, aber wenn man dann nochmal durch den Film geht, werden einem spätestens noch wesentlich mehr, mehrere Logiklöcher auffallen.
1: Aber dann ist ja noch, äh, gibt es ja noch die witzige, witzige Angel-Referenz, die ist die ja dann als ja. angel Cooker ja vielleicht dann nicht so bewusst gewesen, aber irgendwie sagt dann auch noch eines, äh, ein Mädchen über, über, über unseren Haupt, über unseren Killer sozusagen, unseren Angel-Darsteller, ja, hieß nur no Angel oder irgendwie sowas und dann <lacht> Schenkelklopfer so, oh, mega. Ja, ähm, ja was soll man sagen, also wenn ich jetzt positiv noch was herauskristallisieren zwanghaft möchte, dann vielleicht noch den Soundtrack, der zumindest äh, äh, ja, zumindest für Leute von von, von Hard Rock oder Alternative Musik ja durchaus mit mhm. Marilyn Manson, den Deftones, Disturbed Linkin Park, Rob Zombie und Filter ja zumindest ein paar Soundtrack-technische Aspekte einbringt, äh, die man Fall. durchaus als gelungen betrachten kann, auch wenn so was eigentlich, ich mag es eigentlich nicht früher, so als ich auch diese teenie slasher abgefeiert habe, als ich halt selber auch in dem Alter war, Vielleicht äh, ist das natürlich immer cool, wenn auch so die eigenen Lieblingsbands und so da im Soundtrack mit drin sind, aber heute äh, weiß ich doch eher einen klassischen Score eher zu schätzen als irgendwelche äh, ja zusammen, als irgendwelche Mixtapes sag ich mal als Soundtrack, wo dann irgendwie random irgendwelche Songs eingespielt werden, finde ich mittlerweile in den wenigsten Fällen gelungen, aber wenn ich hier noch irgendwas Positives rauspicken kann neben den ganz wenigen erwähnten Sachen dann vielleicht noch eher das Pascal, Fazit?
0: Ähm, ja, also definitiv keine Empfehlung. Ähm, fällt bei mir so in die Kategorie, ähm, kann mir durchaus vorstellen, wenn man den, wobei den FSK 16 hat, aber warum auch immer aus lustigen Gründen, mal mit 13, 14 gesehen haben sollte. Ähm, und dass da vielleicht irgendwie der erste, zweite oder dritte Horrorfilm ist, den man jemals gesehen hat, dass dann noch irgendwie netter Begleitung im Kino hat man vielleicht damals eine okaye Zeit gehabt, weil man aber auch einfach keinen, ja, keinen Vergleich hatte oder wie auch immer. Das kann ich mir noch vorstellen. Ähm, aber jetzt, ich denke mal, kein unserer keiner unserer Hörer fällt so in dieses äh, Raster, deswegen kann man den nicht empfehlen, außer wirklich auf einem dedizierten Trash-Abend oder, 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 oder
1: falls jemand heute noch einen scheiß Valentinstag haben will.
0: <lacht> ja, genau, wenn einfach, wenn es einem einfach mal zu gut geht, ne? wenn man so richtig gut drauf ist ja. und man einfach schon, wenn das einfach nicht mehr auszuhalten ist und man mal so richtig Bock hat, irgendwie auf äh, sch schlechte 96 Minuten, dann schmeißt den Film rein und ähm, Könnt ihr euch schon ärgern? Ja, nee. Ähm, eher als Studie, wie man es nicht machen sollte vielleicht, sich den Film angucken und ja, das ist dann halt, wir haben ja jetzt lange genug darüber gesprochen, was da alles nicht läuft und ähm, ich würde es jetzt auch nicht wiederholen, ich habe dem Film äh, einen Sterne gegeben, für die halt, ne, wir haben es so erwähnt, es gab so hier und da so ein paar Momente, die waren irgendwie hm, hm, zumindest ganz nett, die Kills waren nicht komplett blöd und ähm, ja, Deswegen meine Wertung. Ich glaube, es wurde alles gesagt, zumindest von meiner Seite aus. Chris, dein abschließendes Fazit zu diesem schönen
1: Werk. Du hast tatsächlich wirklich alles gesagt, deswegen äh, brauche ich jetzt mein Fazit gar nicht mehr groß in Worte noch zu fassen. Ich habe dem Film zwei Sterne gegeben, weil es tatsächlich immer noch Horrorfilme gibt, äh, die ich hier im Potpourri habe. Ähm, die Potpourri? im Repertoire habe, Pferi, Oh,
0: im, im, im Köcher, im Kö Amos
1: Köcher. Im, im Amos Köcher habe, die äh, noch deutlich unter, unter äh, Valentine fallen, aber natürlich hat mir der Film auch überhaupt nicht gefallen und ich werde ihn mir, das nehme ich mir streng vor, auch wenn ich das sehr oft sage und dann trotzdem immer nämlich ich an so eine Absprache mit mir selbst nicht halte, werde ihn mir nie wieder ansehen in diesem Leben und äh, zumindest nicht freiwillig, Wäre auch was für. ah nee, das spreche ich jetzt nicht aus für irgendwelche ähm, Foltermethoden, aber <lacht> sich diesen Film anzugucken. Es gibt doch da in, in gab es doch diese Geschichten da mit Guantanamo und so, wo die irgendwelche nervige Musik äh, den Leuten vorspielen mit einer Dauerbeschallung. Vielleicht sollte man Valentine in Dauer, äh, Dauerbeschallung sich ansehen. Ähm, ja, ähm, nee, Kackfilm, zwei Sterne, ähm, aber um, um, um die Zuhörer auch gleich darauf einzustellen, wir äh, es reicht uns jetzt auch schon wieder mit zwei eher nicht so schönen Filmen in Folge. Wir werden in der nächsten Woche definitiv einen... Ein Meisterwerk des Horrorkinos und das ist jetzt schon mal ein kleiner Tipp des Buddy-Horrorkinos, äh, werden wir besprechen und da freuen wir uns schon richtig drauf, da könnt ihr euch auch drauf holen, äh, mit äh, einer Gastrednerin und äh, da freuen wir uns schon drauf und deswegen können wir jetzt ganz schnell diesen Film vergessen. Falls ihr doch Bock habt, diesen Film hier zu sehen, Valentine Schreiber, wenn du noch kannst, der kostet nur läppische 17 Euro auf DVD bei Amazon, äh, gut investiertes Geld. Ähm, also äh, schaut euch den Film nicht an. Hört lieber unsere Episode zweimal. Das kommt dann auch ungefähr auf die Länge des Films. Und äh, dann wünschen wir euch noch einen schönen Valentinstag. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Jo.